0: 大家好，我是木瑶，这里是遥无期。离上次录制 Podcast 已经过去一个月了。对大多数中国人来说，这可能是翻天覆地的一个月，是事先无法想象，事后回望过去也会觉得恍若隔世的一个月。并且直到此刻，我们也仍然不知道未来会怎么发展。今天我想聊的是一部2017年的电影《The Post》，中文应该叫《华盛顿邮报》。这个电影是斯皮尔伯格导演的，两位主演分别是 m 梅丽尔·斯特里 p 和 Tom Hanks。它刚上映的时候我就看过这个电影，然后这两天因为有很多闲的时间，所以我把它翻出来又看了一遍。这个电影的背景是在美国历史上鼎鼎大名的五角大楼文件泄密事件，在一九七一年，在美国越战的高潮时期，也是美国民间的反战情绪最高涨的时候，一份从国防部偷出来的文件被先是被《纽约时报》，然后是被全国各大媒体跟进披露出，在长达十年的越战中，美国政府横跨两个党派的历届美国政府一直在欺骗人民，他们明知道一场战争无法获胜，却仍然鼓动着一代又一代的年轻人投身于其中，给国家造成了巨大的损失。然后这次事件本身是。一个泄密事件，有点像后来的阿桑奇的危机解密，但是性质不太一样。在一九七一年那个时候，当时还是一个地方小报的《华盛顿邮报》在这个事件中起到了一个非常重要的作用，这也是这个电影本身情节的核心。这个电影拍的时候，其实是一个很有当下现实意义的背景。它明面上写的是七十年代尼克松政府和新闻界的紧张关系。那实际上指涉的呢是2017年 Trump 政府和新闻界的紧张关系。三个主创，不管是 Spielberg 还是呃 m i r a s t r i p 还是 Tom Hanks， 都是众所周知的自由派，所以他们很大程度上在借这个1 9 7一年的故事来浇自己的心中块垒。但也正是因为这个电影的指射性非常强，它的现实意义如此的鲜明。以至于这个片子其实，在艺术上感觉有点过于直白了。事实上，这个片子在播出以后，虽然好评是不错的，票房也不错，但基本上没有人认为把它看作是这三个电影艺术大师的最好的作品。但事实上最后也基本上没拿什么奖项。当然，你单看表演而言，那是毋庸置疑的，特别是 m i r r o r s t r i p 的某些片段的表现。一如既往的好，嗯、um, ，但总的说来，这个片子离电影艺术的杰作可能还有一点距离。我今天想聊这个片子，也不是因为它显而易见的跟中国在过去的一个月里面发生的事情好像有某种相似之处。呃、uh, ，在过去的这一个月的疫情中间，中国也出现了一个全社会对于吹哨人这个概念的讨论和反思，但这其实并不是我想聊的重点。我想聊的其实是另外一个感受，有一个在美国历史上非常惨痛的历史阶段，在中国是不太被注意的，因为在同时中国陷入另外一场历史浩劫之中，就是美国的越战是怎么搞成后来那个样子的，这对美国人来说是一个可以说是绕不过去的历史惨痛教训。越战在一开始是美国认为自己去以拯救者的姿态，帮助远在亚洲的、远在印度支那半岛的所谓的自由的南越人民，去抵抗共产党统治下的北越的侵略。他们认为这里面有某种骨牌效应，就是如果南越被北越打垮了，那么共产党的势力就会扩展到整个东南亚，然后就会导致整个美国在全球秩序里面的一种大溃败。所以。他们觉得我们必须远渡重洋去保卫南越。当然，这个价值观是不是是不是认同是另外一回事但它本身是言之成理、可以自圆其说的。它变得不那么言之成理、不那么自圆其说，是因为一开始他们觉得至少以美国的国力打一个北越是非常非常容易的事情，等到投入投身于其中了，才发现不是那么回事发现美国人其实不善于在丛林里打游击战，美国的民意的支持度也没有那么强。这毕竟不是二战，没有那么强的正义和非正义性，所以越打越发现这仗其实打不赢。但打不赢又不敢撤，因为撤了会带来巨大的，不管是宣传上还是呃对民族信心上，还是现实层面上的失败。所谓现实层面上的失败，是美国认为你只有先打一个赢的。至少是局部战役，才能够在谈判桌上获得比较有利的谈判地位。但这个想象中的先打一仗大的，然后谈判的事情又迟迟没有发生，你怎么打都打不到你想要的那个位置上，所以就不断的往里扔扔兵力、扔资源，然后它就变成一个从本来觉得速战速决就可以搞定的事儿，变成了一个长达十几年的噩梦。然后为了圆这个噩梦的谎，又不得不不断的欺骗人民。不断的把自己搞成一个精神分裂的状态。整个事情里最荒谬的点在于，这个战争本来是民主党政府挑起来的，是肯尼迪的主意，但他后来变成一个横跨两党的事了。按理说，这种两党交替执政的体制是可以避免这个错误的，因为新的党派上台总可以说前任惹他的麻烦是前任的事儿，跟我没关系。然后这本来是一个很好的纠错的时机。但不行，因为这件、个、这个事情已经变成不是一党自己的目标了，而是整个国家的命运都寄托在上面。所以每一个总统都在为前任擦屁股的过程中投入更多的资源，然后就有更大的屁股需要去擦，它就变成一个滚雪球一样,样的事儿。然后到后来，就简直不管谁上台。都已经觉得自己无能为力，要陷进去了。每一个总统在竞选的时候都信誓旦旦地说：“我会结束这场战争。”然后老唐下台，也还是没有结束。他最后直到拖到了四个总统过去，才最最终以一个非常灰头土脸的姿态结束了这场巨大的长达二十年的失败。整个这个过程可以看成是一个人类行为学的案例，因为所有。在当时做决策的人，做出一个又一个事后看来非常愚蠢而且不可理喻的决策的人，都是意识之选，都是人类的精英。比方说，在电影里有一个非常非常重要的角色叫麦克纳马拉，他是肯尼迪时代的国防部长，他当了七年国防部长，他被认为是越战的一个核心人物，他在把美国越来越深的卷进这个泥潭中起了一个不可忽视的作用。但是，绝不是因为他愚蠢或者无能。事实上，不管你看他的简历，还是你看他在别的领域里的表现，你都不能不承认，他就是那种你希望人类精英分子所能够达到的那种状态。他有极好的教育背景，极其深刻的洞察力，而且他有非常强的自我反思能力，他沟通能力、分析问题的能力，都都是。人类的样板，但他仍然把事情搞砸了。他在整个越战过程中的所作所为，可以简单的总结成，犯了那个著名的天油战术的错误。我不知道“天油战术”这个词是不是每个人都知道，它听起来有点误导性，听起来好像是一个很厉害的战术，不是？它的其实是一个讽刺性的话，就是你去解决一个很大的问题，你不是一开始就使出全力。而是一点点往里添东西，就像你去攻克一个城池，如果你一开始就把所有的力量都投入进去，可能这城也就被你拿下了。但是你每次送一点力量过去，这一点力量就刚好把这个城攻不下，还会白白造成你的损失。然后你不断往里添这个油，最后等你的油都添完了，这事儿也没办成，都天天很愚蠢，但其实真的是很容易很容易犯的错误，特别是当局势不明朗，然后你对你面对的困难。不了解的情况下，你经常会干出一些在事后看来非常不可理喻，但在当局者的是状态里面就是无法避免的一些错误。在过去的一个月里，不管是在中国的武汉，还是在日本的横滨的游轮上，你可以看到这样的错误在一次又一次的上演。但仅仅这些因为人类知识的局限性导致的错误还不够，它往往还伴随着。因为讳疾忌医，因为不实事求是、不可面对现实，所以去自欺欺人，去粉饰太平，去设法扭曲现实，以配合自己讲出的那个希望自己相信、也希望别人相信的故事。在电影有一幕，是 m a r y s t r i p 所扮演的《华盛顿邮报》当时的所有人，美国报业史上的一个传奇人物 Catherine Graham， 他去质问 McNamara， 他们俩本来是多年好友。但他这个时候去质问麦克纳马拉，说：“你怎么能干出这样的事？你怎么能欺骗我们所有人？我的孩子也去了战场，他幸好他全身而退，但有那么多孩子也就去了，然后就牺牲了。你怎么能做出这样的事呢？”然后麦克纳马拉非常苍白的辩解说：“我们当时就觉得那样做是最好的。”事实上，你看人类历史上犯下的种种错误，都可以这样辩解，就是。他们当时以为那样做是最好的，这种以为包含了大量的介介于真实和虚伪之间的成分，它有可能是当事人脑海中幻想出来的一个真实，在事后看来荒谬不堪，但是在那一刻，他们也许就是这么说服自己相信的，否则你没办法解释，没没办法解决这个认知失调的问题。在过去的这一个月里面，很不幸的是。这样的事情在各个层面上，在我们身边频繁地发生着。这甚至都不是一个特定的国家或者民族或者文化的问题，它在不同的国家里面、不同的社会体制里面，以各种形态出现。但这里有某种共性，就是说，当你面对着一个不太容易预测未来发展方向，然后手头的信息也不够充分的困难的时候，你是真的实事求是的面对现实，还是先创造了一个？自己的想象，所谓的 wishful thinking， 然后祈祷现实能够按照自己的想象来运转。然后，如果现实并不如自己所预料，就是用各种各样的手段去设法掩盖现实。我这样说当然不是一种开脱，不是说有些事情不用反思，因为全世界都一样愚蠢。当然不是这样，中国人自己犯下的错误，中国人必须自己来吸取教训，这是毫无疑问的。但另一方面，在过去的一个月里，我们看到不仅仅是中国。在日本、在韩国、在中东、在欧洲，以各种不同形式所暴露出的灾难，像噩梦一样连番上演着。在接下来的时间里面，这个过程可能还要持续。我们甚至不知道未来的世界会不会恢复成过去的样子。我们希望人类能够吸取教训，但很多时候，我们也知道这只是奢望而已。这是遥遥无期，我是木瑶，祝你一切平安，祝你跟家人身体健康，我们下期再见。